0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם, הורים וברוכים, חלק ראשון, הגענו לפרק מ"ו, פרק חשוב ויסודי מאוד, uh, התחלנו אותו פסקאות 1 עד 3, uh, אבל בגלל שקצת הרחבנו, uh, ככה בעניין שהמשלים שהרמב״ם מביא פה, זה משלים שהוא אותם בלשון של הכוזרים, דיברנו על היחס בין הרמב״ם לכוזרים, אז ככה כשיה, כדי שיהיה רצף, אני קורא מההתחלה שוב, בזריזות, שנהיה שנה, ממוקדים במה שהרמב״ם מלמד פה. <coughs> אז אומר הרמב״ם, כן, פרק מ"ו, כבר אמרנו באחד מפרקי זה החיבור, הוא אף פעם לא מפנה לאיזה פרק, בגלל שהוא לא מספר את הפרקים. המספור התחיל על ידי אבן תיבון ובתרגומים, הרמב״ם כתב את זה פרקים פרקים, אז ככה שאולי היה לו לא איך להפנות. אז הוא אומר, כבר אמרנו באחד מפרקי זה החיבור שיש הבדל גדול בין הדרכה לקיומו של דבר לבין עימות מהותו ועצמו. זאת משום שניתן להדריך לקיומו של דבר, אפילו דרך המקרים שלו, ואפילו דרך פעולותיו, ואפילו דרך יחסים רחוקים מאוד בינו לבין זולתו, גם אם לא מבינים מהו עצמותו של דבר, אז אפשר לדעת על קיומו מתוך פעולותיו, מתוך יחסים... שלא לדברים אחרים, אז אפשר לדעת שקיים דבר, גם אם לא יודעים את אמיתתו, אז יש הבדל מאוד מאוד גדול בין לדעת שקיים דבר לבין לדעת את מהות הדבר. כן, הדברים אמורים ביחס להשם, כמו שאנחנו נראה, זה נכון באופן כללי, אבל אומר הרמב״ם דוגמאות להמחיש את הדבר, למשל למה הדבר דומה, אילו לא רצית להידע על שליט של אזור מסוים, לידיה על שליט של... אזור מסוים לאחד מאנשי ארצו שאינו יודע עליו כן רוצה לידע אדם על איזה מלך לאחד של, שלא יודע עליו אז תוכל לידע, לידע אותו עליו ולהאיר על מציאותו בדרכים רבות כל מיני דרכים לא רק אם הוא יראה את מהותו של דבר אלא גם דרך כמו שהוא פעולותיו מקרים שלו פעולותיו יחסים אחרים מעין שתאמר הוא האדם הגבוה הלבן ששיערו שבע, והרי הודעת עליו באמצעות מקרב. כן, הגובה שלו, הצבע שלו, צבע השיער שלו, זה לא מהותו, זה דברים שיכולים להשתנות, לכן זה מקרים, זה תכונות נקנות שנוספות על עצמותו, והן משתנות במשך, כן, פעם הוא היה לו שיער שחור, היה צעיר וכולי, והגוף שלו משתנה והמקרים שלו משתנים, אבל דרך המקרים פוגשים את מהות אותו מלך, אז אפשר לספר עליו דרך מקרא. ותוכל לומר, הוא אשר תראה סביבו המון עם רב, רכובים ומהלכים, חרבות שלופות סביבו, ודגלים ונפים מעל ראשו וחצוצות מריעות לפניו, כן, תיאור הפמליה שלו. אז פה הוא לא תיאר איך הוא עצמו נראה, הוא תיאר איך נראית הפמליה שלו, ולפי היחס שלו לסביבתו, לומדים על מציאותו. או הוא אשר גר בארמון שבעיר הפלונית שבאזור זה גם כן לפי המקום המגורים שלו או הוא אשר ציווה לבנות את החומה הזו או לעשות את הגשר הזה כן, לפי המעשים שלו וכיוצא בזה מפעולותיו ויחסיו לזולתו כל האופנים האלה אפשר לתאר את המלך בלי להכיר את עצם המלך תוכל גם להורות על מציאותו באמצעות מצבים חבויים יותר מזה למשל, אם שלך שואל, האם יש לארץ הזו שליט? ותאמר לו, כן, בלי ספק. ומה הראיה על כך? תאמר לו, החלפן הזה, כשאתה רואה, כפי שאתה רואה, חלש ובעל גוף קטן, ולפניו אוסף גדול של דינרים. ומולו עומד גבר אחר, עני, גדול ממדים וחזק, ומבקש ממנו שייתן לו פרוטה כצדקה. והוא לא עשה כך. אלא גער בו ודחר, ודחרו ממנו בדברים. ואלמלא מוראו של השליט, היה ממהר להורגו, לדוחפו, ולקחת את הכסף שברשותו. וזוהי ראייה לכך שלמדינה הזו יש שליט. כן, רואים את הסדר, שגם אדם חזק לא מעז לפגוע בחלש, שמזלזל בו. אז זה מלמד שיש פה כנראה איזה מלכות שהחזק יודע שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי הוא יענש על ידי המלכות. הרי הורית על מציאותו מתוך סדירות ענייני המדינה. כן, אמרנו שזה מה שרבי יהודה לוי רומז, להכיר את המלך מתוך צדק אנשי ארצו. מתוך הסדר שבמדינה אפשר ללמוד על מציאות המלך. אז אומר הרמב"ם, כן, פה זה עוד יותר נעלם. לא ראינו בדיוק את הגשר שהוא בנה ולא בדיוק את הפמליה שלו ובטח לא את המקרים שלו, את, איכשהו, את התמונה שלו ואיך שהוא נראה וכולי. אלא פשוט רואים שבמדינה יש אימת מלכות אז יש מלך. כל הדברים האלה, לא, לא, עוד לא דיברנו על המלך עצמו בכלל, אלא רק מדברים סביבו, דברים שאינם עצמיים לו, לא, אינם עצמותו, לומדים על מציאותו. כן, אז שוב אומר, הרי רואה את הדוגמה האחרונה, הרי הולכת על מציאותו מתוך סדירות ענייני המדינה, שסיבתה מוראו של השליט והחשש מעונשו. אין בדבר מכל מה שהבשלנו בו מה שמורה על עצם השליט ועמיתת עצמו באשר הוא שליט 요, לא תיארנו אותו בעצמו כך קרה ב, א, א, בידוע על השם התעלה והתהדר להמון בכל ספרי הנביאים וגם בתורה כאשר הביא ההכרח להדריך את הכל לכך שהוא התעלה מצוי ושיש לו כל השלמויות כלומר שאין הוא רק מצוי כמו שהארץ מצויה והשמיים מצויים, אלא הוא מצוי, חי, יודע, יכול, עושה, ושם מה שראוי לאמון באשר למציאותו, כן, ודבר זה עוד יבואר כל מה שצריך להכיר במציאותו. אז כשרצו להדריך למציאותו ולכל השלמויות שיש בו, לפיכך הודרכו הדעות לכך שהוא מצוי בדימוי הגשמיות ושהוא חי בדימוי התנועה, כן, זאת אומרת עוד פעם אומר הרמב״ם, גם, גם, גם ב, ב, בתורה ובתנ"ך וספרי הנביאים, לא, כן, כשרצו להדריך למציאותו של הבורא, לא הדריכו, כן, למציאותו ולשלמותו, לא הדריכו באופן ישיר אליו, אלא דרך אה, התארים השונים, דרך אה, תארי גשמיות ודרך אה, תיאורי תנועה אפילו. עכשיו, למה, למה, מה פתאום לתאר? כן, או על פי פעולותיו, כמו שאנחנו נראה. למה אבל לתאר אותה, את, את הבורא ככה, שכל מה שאתה מדריך זה לדעת על מציאותו ושלמותו, ולא בדיוק מלמדים על מהותו? כי אין אפשרות ללמד על מהותו. אומר הרמב״ם, כי אצל המון העם אין דבר שמציאותו שרירה וקיימת, ואין בה ספק, אלא הגוף. הדבר הקיים הכי נוכח זה דברים פיזיים. גופניים. ולדידם, כל מה שאינו גוף, אבל הוא נמצא בגוף, הוא מצוי. אבל מציאותו פחותה יותר מן הגוף, כן? דברים שהם כוחות שמפעילים את הגוף, לא רואים אותם, אז הם אצלם, אצל ההמון, אפילו אם הם יהיו רוחניים יותר, חזקים יותר, אלה שמפעילים את הגוף, אצל ההמון זה פחות קיים, כן? מציאותו פחותה יותר מן הגוף, משום שהוא נזקק ממציאותו לגוף, כוח בגוף הוא זקוק לגוף אז נראה להם שהוא חלש יותר, כן? ואילו מה שאינו גוף ואינו נמצא בגוף, דבר שהוא גם לא כוח בגוף, כמו הצלם אלוקים שבאדם, התודעה שלו, השכל או כן, דברים שהם הם גם לא כוח בגוף, הם עומדים בלי גוף, הוא אינו דבר מצוי כלל לתפיסתו הראשונית של האדם ובפרט בדמיון הדמיון הוא תמיד מצייר אה, דברים פיזיים, כן? בעיני רוחו. תמונות יש בדמיון. הכל הוא חושב בציורים, בתמונות. בתמונות, אה, הוא יכול להמציא תמונות, לחבר כל מיני בריאות, לקחת אדם ולשים לו כנפיים וכדומה, וכל מיני דברים שלא קיימים במציאות. אה, אבל הכל יישאר בגדר התמונות. וממילא דברים מופשטים שהם שכליים, שהם לא, שאין להם תמונת הגוף, אין בה דמיון. כן, אז אומר הרמב״ם, אצל כל אדם בתפיסתו הראשונית דבר שאינו גוף לא קיים, לוקח לו זמן עד שהוא בכלל מבין שיש מציאות כזאת רוחנית, כמו של התודעה, של המחשבות, של ההגדרות, של השכל, זה דברים מופשטים, שאין להם שום תבנית ולא מקום, ולא, הם גם לא כוח בגוף. הם דברים שהם עומדים בפני עצמם. מה זה אינו גוף שהוא נמצא בגוף? יש גוף, יש נפש שהיא כוח בגוף, שהיא מפעילה את הגוף, הגוף פועל כל עוד נפשו בו, ויש את השכל, מידע שהוא מופשט לגמרי. החלק הנשאר באדם שייך לתודעה של האדם, לידיעות שלו, וכן, וזה כן, המלאכים, הזכנים הנבדלים, שהם רק... תודעות בלא גוף, הם כוח וגוף, הם דברים שעומדים בעצמם, דברים שעומדים בעצמם, זכלים שיודעים את השם ועומדים אה, לנצח כל עוד אה, השם חפץ בקיומו של עולם. אה, אז זה הדעות, ככה ב, באופן, אה, בהגדרה שלהם, הם דברים שהם אה, מופשטים, מושגים, אה, מושגים שכליים מופשטים. אז הם, הם לא, אי אפשר למדוד אותם בשום קטגוריה של חומר, בשום קטגוריה של גוף. ו, ו, והחכמים יודעים שכל המציאות כולה, הראשית שלה, היא קודם כל לא, מ, כן, מ, מ, לא, לא מן הגוף. חומר זה הקצה הכי חלש ומתפרק של המציאות. הבורא אה, הוא מופשט לחלוטין מהגדרה גופנית, וממנו, אחר כך הוא משפיע שפע שכלי. והחלק העליון ביותר שבאדם, שהוא הבריאה הגדולה הזו יותר תחת גלגל הירח, זה האדם עם השכל. קודם כל, הדבר הכי קיים שנשאר לנצח אצלו, זה התודעה שלו, צלם אלוקים שבו ידיעת השם, שהוא יודע, זה דבר שעומד לעד ולעולם. והגוף שלו והנפש, זה, זה דברים חולפים, זה דברים של... היו ימיו 120 שנה בשגם ובשא. אז זה הדברים היותר חלשים במציאות, אבל אצל ההמון הכל הפוך. ממילא אומר הרמב״ם, לא היה, אה, כן, כשרצו להדריך למציאות, המציאות החזקה של הבורא, את ההמון, אז אה, אם תגיד להם, הוא לא גוף ולא כוח וגוף, אז זאת אומרת שחינכת אותם שהוא לא קיים, לימדת אותם שהוא לא קיים, זה מה שרצית להגיד, זה הפוך ממה שרצית להגיד. אתה רוצה להגיד שהוא הכי קיים שיש. לכן אין ברירה, כשאתה רוצה להדריך לעצם מציאותו של דבר, אז אתה אה, מבין שלבני של, אדם בראשית דרכם מבחינת ההשכלה צריך ל, להדריך אה, למציאות איך שהם תופסים מציאות, במושגים גופניים. ולגבי השלמויות, כן, הוא אומר, בדומה לכך, המון העם אינם תופסים מעניין החיים אלא את התנועה. תקומה שאינו נעת תנועה רצונית מקומית, אין הוא חי לדעתה. אף שהתנועה אינה מעצם החי אלא מקרה החל בו. זאת אומרת, איך אנשים מזהים חיים? דבר שזז. אם הוא לא זז, כנראה שהוא מת, כן? ממילא, כדי לתאר שהשם לא מת, חלילה, אז, אז אומרים שהוא חי ואומרים שהוא, בשלב ראשון, כמו שאנחנו נראה בשלב שני, כדי שיבינו את זה, חייבים להגיד שהוא נע, אם לא תתאר אותו uh, בתנועה או את המלאכים בתנועה, אז, uh, אז בעצם uh, לא, לא יבינו את המסר הזה, שיחשבו חלילה שהוא, שהוא לא חי. לכן uh, אומר הרמב״ם, uh, כדי ללמד את ההמון uh, כולו, שוב היה חייב גם לתאר uh, כמו שהוא אומר, לתאר גם את הגשמיות, לתאר את השם בגשמיות ובדימוי של תנועה. וככה ההשגה המוכרת לנו היא בחושים, כן? בחושים, איך אנחנו משיגים, איך אדם משיג, איך כל בעל חיים משיג דברים, דרך חושים, כוונתי לשמיעה ולראייה. וכן, איננו יודעים ולא מעלים על הדעת העברת עניין מנפשו של אחד מאיתנו לנפשו של אדם אחר, אלא בדיבור. והוא הכול שחותכים השפתיים והלשון בשאר דברי הדיבור. זאת אומרת, מבחינתנו, מבחינת האדם, מה שהוא מכיר מהניסיון שלו זה להעביר מסר מאחד לשני רק על ידי דיבור או על ידי רמיזות, ראייה, שמיעה, שאפשר לראות אותם ודברים שאפשר לשמוע אותם. בלי זה לא יכול, אי אפשר להשיג דברים ואי אפשר להעביר תוכן. לפיכך, כאשר הודריכו דעותינו גם אל כך שהוא יתעלם השיג ושמגיעים עניינים ממנו לנביאים כדי שהם יעבירו אותם אלינו הוא, הוא תואר לנו, כן, הקדוש ברוך הוא תואר לנו כשומע ורואה שהוא יודע את דעותינו, כן, והמשמעות היא שהוא משיג את הדברים הללו הנראים והנשמעים ויודע אותם לא ש, שהוא משיג אותם בכלי כזה של ראייה ושמיעה אבל המשמעות היא, כן, אבל זה, זה תואר ככה כי רק ככה אנחנו מבינים אם יתארו שהוא לא שומע ולא רואה אז יחשבו שהוא לא משיג, כן? ואם יגידו שהוא משיג בלי שומעה וראייה, אז יחשבו שהוא לא משיג. ולכן, כדי לתאר שהוא משיג, היה חייב לתאר שהוא שומע ורואה, כן? ואותו דבר, כשהוא אומר שעניינים ממנו מגיעים לנביאים, כדי שהם יעבירו אותם, לנו, יעבירו אותם לנו, הוא תואר לנו כמדבר. והמשמעות היא, שוב, הוא לא מדבר, ומוצאות פה, ודיבור, כן, של אדם. אלא המשמעות היא שמגיעים עניינים ממנו יתעלל הנביאים, וזוהי משמעות הנבואה. ודבר זה עוד יבואר בתכלית הביאור בפרקי הנבואה, שמדובר בשפע שכלי, בשפע שכלי רוחני שמגיע מהבורא לדעתו של הנביא. ואז אנחנו נבין למה, כן, הרמב״ם ירחיב, למה הנבואה היא רק למיוחדים, וכמה הכנות צריך לזה, וכמה צריך להתעלות, ואם מתעלים, משיגים, כן. למה? כי יש פה איזה שפע שכלי שצריך את ההכנות השכליות כדי לתפוס אותו, כדי להשיג אותו. כן, הרמב״ם אומר שבלתי אפשרי ש... שאדם שלא מוכן לנבואה יקבל נבואה. למה? יש כל אחד שאפשר ש... לדבר איתו. כן, עם כל אדם אפשר לדבר. אם נבואה זה היה קול, אז זה היה נכון. יש מושג כזה אולי גם בת קול. כן, אולי גם שמיעת קול. קול גדול ששמעו ישראל במעמד הר סיני וכדומה, בלי חיתוך דברים. אבל עיקר הנבואה היא ההשגה המחודדת ונביא לפי רמתו, רמת השגתו השכלית, שזה לפי רמת החוכמה שלו, יש גם דמיון מפותח צריך ברוב הנביאים, אבל העיקר זה לפי הרמה של ההשגה שלו, ככה רמת הנבואה, כי זה, כי זה שפע שכלי. ראינו את זה בפרק על רוע, כן, שזה... נקרא גם רוח, השפע ששופע מהשם ולרביים. על כל פנים הרמב״ם אומר בכל הדברים האלה לא היה אפשר ללמד, באופ... בלתי אפשרי ללמד את האדם באופן ישיר את מהות הדברים. אין ברירה, אדם בראשית דרכו לא יכול להבין את הדברים כמהותם. ואם תלמד אותם כמהותם הוא, הוא לא יתפוס אותם לחלוטין, הוא יחשוב שהם לא קיימים ולכן מדריכים את uh, בני אדם בלשונם, בלשון שהם מבינים את התכנים וכיוון שאיננו תופסים בשכלנו uh, יצירה שלנו uh, את זולתנו אלא אם אנחנו עושים זאת ישירות, אז הוא, הוא, הוא תואר כעושה, כן? השם הוא עושה את המציאות, למה לתאר אותו כעושה? Uh, כן? כ... גם כן, הכל בלשון בני אדם, בני אדם עושים, אז כאילו הוא עושה, כן? ברור שהעשייה, ש... ש... איך שהעולם נובע ממנו לא דומה בכלל לעשייה האנושית. כמו כן, כיוון שהמון העם אינו משיג דבר חי אלא בעל נפש, הוא תואר לנו גם כן כבעל נפש. ואף שהמונח נפש רב משמעי, כפי שהתבהר, המשמעות היא שהוא חי. או, מה אומר לנו פה הרמב״ם? אומר הרמב״ם, תדעו לכם שגם הביטוי נפש הוא לא, הוא לא מדויק, כן? למדנו בפרקים האחרונים מה זה שנאמר על השם נפש, שיש, כאילו יש לו נפש או רוח או ראייה, שמיעה, ראינו בפרקים האחרונים והרמב״ם מאוד אה, כאב לו הבטן כשהוא אומר את המונחים האלה והוא הראה לנו שיש להם השאלות, הוא הראה לנו שיהונתן מנוזיה לא תרגם ותקצר נפשו בעמל ישראל שנאמר בשופטים כי אי אפשר לתרגם את זה, כי אין להשם לה נפש, כן? אז הרמב״ם אה, אה, פירש שנפש אה, מופיע בעברית גם במשמעות של רצון וכוונה שזה יותר מתאים אה, לדבר על הבורא במשמעות של שכל, כן, וככה אה, הרוח, השפע השופיע מהשם על הנביאים וכדומה. אז הוא הביא לנו רב משמעיות שלא חלילה נייחס לו נפש כמו של אדם, כאילו הוא מורכב ושוטו ויש נפשו והפעלויות נפשיות, ראייה, שמיעה, כל הדברים האלה לא שייכים בו. כן, אז מה רמב״ם אומר פה? אז פה הוא אומר תראו סוף סוף בש... בכוונה או אה, אולי נגיד איזה שאלה הוא בא לפתור אם באמת המשמעות של כל המונחים האלה שהרמב״ם במש... עסק לאחרונה ועוסק בכלל בפרקי המונחים הם תמיד במשמעות המופשטת שלהם ולא במשמעות המגושמת שלהם אז למה התורה משתמשת ב... במונח רב משמעי שיכול לבלבל ו... ולא סתם, ורוב העולם מבינים אותו במשמעות המגושמת שלו. כן, למה? אז הרמב״ם אומר זה הכרחי, זה בלתי אפשרי, זה לא סתם, התורה, לא... התורה יכלה לבחור מילים מיוחדות רק למשמעות המופשטת, אבל המשמעות המופשטת, רוב בני אדם לא יכולים להאמין, אז הם בכלל לא יצליחו להכיר שיש בורא אז זה בלתי אפשרי, אז בכוונה נלקחו ביטויים כאלה שיבינו אותם בכוונה דווקא במשמעות נפש, הוא אומר. כי המון אינו משיג דבר חי אלא בעל נפש, לכן הוא מתואר כבעל נפש בכוונה. כן, כל המונחים שהרמב״ם בא ושולל מאיתנו, הוא אמר לנו בפרק ל"ג, את הציבור כולו צריך דווקא ללמד ככה ולא ללמד אותם את המשמעויות העמוקות והמדויקות ופה הוא מסביר את זה יותר טוב, כי זה הכרחי, הם, הם צריכים לתפוס שהוא חי, צריך להדריך אותם שהוא חי. ואז הרמב"ם מאיר, ואף שהמונח נפש רב משמעי כמו שהתבר, למדנו שזה רב משמעי, זה בכלל לא הכוונה, כן? אבל הוא אומר, עדיין התורה בעצם מתכוונת לשתי המשמעות, המשמעות היא שהוא חי, הבורא, כן, בהמשך אנחנו נראה פרקי התארים גם שזה לשלול ממנו את המיתה, לא, לא מתארים אין שום השגה חיובית בגוריין, כמו שנלמד. אבל בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, נכון שיש פה גם משמעות מדויקת, אבל סוף סוף המשמעות הפשוטה היא גם כן מכוונת, והיא מדריכה את הציבור כולו, ההמון כולו, להבין שהוא חי, דווקא על ידי ההבנה שהם יבינו את זה במשמעות הראשונה, שזה כנפש, כאילו בעל נפש. כאילו הוא שבשלב הראשון שאתה עומד, הוא יבין את זה ב... באופן uh, רגיל מגושם, כן. שחי, התורה, כן, התורה, כן, כשהוא מתקדם בהשגה, יביא את האחר. בדיוק, בדיוק, הוא אומר זה הכרחי, הכרחי, התורה בכוונה דיברה כלשון בני אדם, כי ככה היא מדריכה, ולא ל... לא לנסות להפשיט להם את המושגים שהם לא מסוגלים להבין, אלא צריך ללמד אותם על המציאות של הבורא והשלמות של הבורא, והמשלים שהם יבינו את המציאות ואת, ה... ואת השלמות. אבל uh, אחר כך ככל שאדם יבין, כן, יחד עם זה הרמב״ם ביקש, ביקש למסור, אמר הכרחי למסור, פרק uh, למדי, ראינו, תדעו, תמסרו ל, 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 כבר לילדים הקטנים שאין לה שם גוף, חלילה, ושהוא אחד בלי שום הרכבה, ושהוא, uh, כן, נמצא, יחיד, אינו uh, גוף, קדמון, לא תלוי בזמן כן, כל, רק לא ראוי לעבוד, תלמדו את כל עיקרי האמונה, אחר כך הם יגדלו ויחכימו ויגידו רגע, רגע, אם הוא בעל נפש זה לא אחד אז, 아, אז בעצם נפש זה רצון, 아, מצוין, כשאדם ברחי להבין את הקושייה הוא גם יכול להבין את התירוץ, הוא צריך להיות שלם, נבוך כדי להבין גם כן את הדברים, אבל אם הוא לא שלם ובגלל זה הוא לא, אין לו שאלות, אבל בגלל זה הוא לא נבוך אז שיישאר בהבנה הרדודה שלו, כן? רק מי שמסוגל להבין. כי, 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 כי רק, רק ככה הוא יבין באמת זה השם קיים, כן? אומר את כל השלמויותיו. הרמב״ם אומר דבר אחרי דבר, דבר פה, ובעצם מראה איך ש, שכל uh, התיאורים המגשימים שיש, ב, ש, ש, שיש ב, ב, בכתבי הקודש, הם כולם Uh, הם כולם בעצם נצרכים, uh, כי, כי לא היה אפשר, כן, נצרכים בשביל להדריך את ההמון להכרת מציאות השם ושלמויותיו, ולא היה אפשר לחנך את ההמון אחרת, כי הם לא תופסים את, 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 את כל המושגים, את כל השלמויות, כפי שהם הם לא יכולים לתפוס. ולכן, uh, אם היית מלמד אותם כפי שהם, היו מבינים בדיוק אחרת. זה, כן, דברים uh, יסודיים. וכיוון שכל הפעולות האלה, אינן מושגות אצלנו אלא באיברים, כלים, גשמיים, הושאלו לו כל אותם איברים שהתנועה המקומית מתבצעת בהם, כלומר הרגליים וכפותיהם, והאיברים שהשמיעה והראייה והערכה מתבצעות בהם, והם האוזן והעין והאף, והאיברים שהדיבור וחומר הדיבור מתבצע בהם, והם הפה והלשון והקול, והאיברים שאצלנו פועל בהם הפועל את אשר הוא פועל, והם הידיים והאצבעות והכף והזרוע, כל הדברים האלה ייוחסו לבורא. למה? כי תגיד, הוא עושה בלי ידיים. מה זה? המון לא מבין מה זה לעשות בלי ידיים, יחשבו שהוא נכה. הוא נע בלי, בלי רגליים, יושב, יחשבו שהוא נכה. כן, לא יכולים לתפוס את זה. אז הוא עושה פעולה, אז מתארים את הפעולה כמו שאנחנו מבינים, שעושים את הפעולה, כדי שיבינו שהוא עושה את הפעולה. אז נכון שהרמב״ם כבר הפשיט לנו את כל הדברים למעלה והסביר לנו איך שהעין זה בכלל תיאור להשגחה והרגל שמתואר, כן, תחת רגליו או רגליהם, כן, בשניים מכסים רגליהם וכולי, זה הכל מה שמסובב מהם, כן, הוא לימד אותם את ההשאלות וכמה התורה דייקה ואיזה תכנים עמוקים אפשר להבין מהבנת ההשאלות המדויקות של המונחים. אבל עכשיו האמבא משלים לנו ומרחיב לנו ברעיון הזה שהוא כבר אמר אותו ש... שבכוונה דיברה תורה כלשון בני אדם כאילו יש גם תבנית גופנית לחלוטין וכל פעולה נעשית כמו שעושים אותה ושיש לבורא את הכלים לעשות אותה, חלילה, כן? אבל, אבל אם לא יתואר שיש לו את הכלים לעשות אותה, אז הוא ייתפס כאיזה נכה שלא יכול לעשות את הפעולה כמו שצריך. השם עושה, יודע הכל, ולכן הוא רואה ושומע ו... ועושה כל דבר, כן? וכותב על הלוחות, ואצבע אלוהימי, ויד השם וכולי, כדי שהוא ייתפס כשלם, ובלי זה הוא ייתפס כלא נמצא או חסר. אומר הרמב״ם, כללו של דבר הוא התעלה על כל חסרון, הוא שאלו לו האיברים הגשמיים כדי להורות בהם על פעולותיו ואותן פעולות, הוא שאלו לו כדי להורות בהן על שלמות כלשהי שאינה עצם אותה פעולה, כן? לדוגמה, העין והאוזן והיד והפה והלשון, הוא שאלו לו כדי להורות בהם על הראייה והשמיעה והעשייה והדיבור והראייה והשמיעה הוא שאלו כדי להורות על ההשגה בכלל, שימו לב את ההדרגה פה כן, כדי להורות על, שהוא לא חסר לו את היכולת של החושים כן, אז תואר האיברים וגם עצם תיאור החושים שהם רק כוחות נפשיים אנושיים לבעלי נפש גם הם רק הושאלו לו כדי לתאר את ההשגה וגם ההשגה, זה הרמב״ם לא כותב פה אלא אומר אותנו בפרקים אחרים היא גם כן לא כהשגה האנושית כן, יש פה הפשטה למעלה מהפשטה למעלה מהפשטה עד שמבינים, כן. דרך אגב, התיאור הזה, שמה שהתורה מתארת את האיברים, כביכול את השם באיברים, באיברי אדם, וזה רומז למידות, זה משהו ש... כל חכמי הסוד מודים לו ו ואומרים, זו ההבנה הפשוטה, אף אחד חלילה לא אומר שיש לה שם תבליט הגוף, והרבה בזכות הרמב״ם גם כן, כן, אבל, אבל אנחנו נראה בהמשך שהרמב״ם מאוד ימשיך ויפשיט ויגיע עד לטהרה שאי אפשר להשיג את העצמות בכלל, את הבורא, שגם זה דרך אגב דבר מוסכם, אבל והוא לא ירצה להישאר עם ה... כל התיאורים האלה של לא רק לא של איברים, גם לא של מידות, כן, וגם לא של השגה כמו השגה אנושית, בשום דמיון אי אפשר בסוף לתפוס את הבורא. אז אצלו הוא לא רוצה להישאר עם זה, אבל סוף סוף התורה מדברת בזה כל הזמן. אז הוא אומר, כן, זה כי אין ברירה, דיברה התורה כלשון בני ורוצים לתאר את פעולותיו ואת יחסו לזולתו וכולי, אנחנו נראה את ה... אריכות בזה בפרקי התארים, איך נכון בדיוק להתייחס אליו, אפשר להכיר את פעולותיו, איך שאי אפשר להכיר את עצמותו, אז למה כן מתארים דיברה תורה כלשון בני אדם. בלשון בני אדם זה מה שהם מועיל. אצל, אצל המקובלים יש את ההסברה שהרמב״ם כותב כאן, כן, היא לא נעלמה מהרמב״ם, אבל הוא בחר להדגיש את האמונה והבהירות השכלית שלו ונתרחק גם מהדברים האלה, לא לייחס לבורא תכונות ומידות, כן? גם אצל גדולי המקובלים יש uh, הגדרות מאוד מאוד מדויקות שיודעות להבחין בין העצמות שאי אפשר להשיג למידותיו, אבל uh, הרמב״ם מתייחס לדברים האלה, לתפיסה, לייחוס מידות לבורא רק כלשון בני אדם, לא כמידות ממשיות שקיימות במציאות רק רציתי לציין אז יש פה נקודה חשובה שרואים פה שלא נעלמה מהרמב״ם ההסברה הזאת שהמידות או התיאורים של האיברים רומזים למידות הוא כותב את זה בפירוש, כן? רק שהוא אומר גם להבחנה שחייבים להודות בה שלא שייך לתאר לבורא עצמו מידות, כן? איך כן דיברו המקובלים על ספירות, זו סוגיה מאוד מאוד עמוקה אנחנו קודם כל צריכים בשבילה לדעת את שיטת הרמב״ם וקודם כל להבין למה לעצמות האלוקית לא שייך בכלל מידות, אולי ואולי בעזרת השם שכולנו נזכה בהמשך להכיר גם את שאר השיטות באמונה, אבל זה קודם כל בסיס חשוב. כן, טוב, אנחנו נראה שאנחנו בסוף הזמן והפרק הוא עוד ארוך, אז אנחנו נעמוד פה, רמב״ם אמר לנו פה כלל גדול לימד אותנו, מה שראינו היום, זה שיש הבדל בין ההדרכה, ההדרכה להכרת מציאות הדבר לבין, כן, רק מציאותו, בלי להכיר את מהותו, לבין להכיר ממש את מהותו. אומר הרמב״ם, התורה והנביאים רצו להדריך קודם כל למציאותו של הבורא ושכולם מכירו את שלמויותיו בהתאם לזה, לא, כיוון שלא היה אפשר ללמד את, את, אותה כפי שהיא, את, את, את מהות עבורה, אז קודם כל, כן, ה, הודרך ל, ל, למציאותו ב, בלשון אדם ומושגים שאצלם אה, הם אה, מלמדים על המציאות ו, וככה, וכל התיאורים שילמדו גם כן על כל היכולת ועל השלמות וכדומה, אפילו שבעצם הכל רק אלשון נהדם ורק להורות, שוב, איברים, כדי להורות ש... על החושים שהוא לא נהדר אותם והחושים, להורות על ההשגה ולאט לאט אפשר ל... ללכת ולהתעלות, כמו שהרמב"ם ירומם אותנו להשגה עמוקה ונכונה, גם לה... להשיג את מהות הדבר כמה שאפשר ולא רק את uh, המקרים או, uh, uh, או התיאורים הלא מדויקים האלה טוב, נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.